1: businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van jullie bedrijf? CM.com.
1: Snappen de meeste mensen meteen wat jullie doen? Op hoofdlijnen wel, denk ik, maar er zijn een hoop uh, ingewikkelde details. Wat is de belangrijkste les die jij na bijna 25 jaar ondernemen hebt opgedaan?
2: Dat het echte succes komt van duizend kleine dingen verbeteren in plaats van één groot goed idee. Waar zal een bedrijf tegenaan lopen dat jullie diensten
1: wil kopiëren? Nou,
2: <laughs> hoofdslapeloze nachten. En, beste Jeroen, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? We maken het mogelijk voor consumenten om te communiceren met bedrijven... op de manier hoe ze eigenlijk ook met elkaar communiceren. Dus wij jij en ik kunnen elkaar heel makkelijk whatsappen en dan hebben we een goed gesprek. Maar probeer maar eens met een merk een gesprek te voeren. Dat is nog heel stroef of moeilijk of onmogelijk... Uh, CM.com maakt daar de software en de techniek voor om dat heel makkelijk en goed te maken.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij is John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Jeroen van Gladbeek, de CEO van CM.com. Van harte welkom. CM is de afkorting van Club Message. Uh, zo begon jouw ondernemersavontuur zo ongeveer 25 jaar geleden. En ik weet, je hebt dit verhaal vaker verteld... maar kun je toch nog even uitleggen
2: met welk product jullie destijds begonnen? Jazeker. Ja, onze eerste product-marktcombinatie, om het zo te zeggen... was uh, sms'en versturen voor discotheken. En dat was echt uh, 1999 of 2000 zo. Dat was nieuw en baanbrekend. SMS, dat moesten we nog uitleggen. Korte ja. berichten op de telefoon. Ik had nog geen mobiel toen. Nee, het was een beetje 50-50 toen. Ja. En mensen die het wel hadden, hadden ze misschien zo'n, ja, zo'n prepay-telefoon een keer gekocht. En dat was nog 1 euro of één gulden nog, denk ik, om te bellen of de sms'en. Dus uh, het was echt begintijd. Ja, en wat deed je dan precies? We gingen in de rij staan bij de discotheek. Gingen alle mensen om een 06-nummer vragen. Volgens mij dat ze het dus hadden. Uh, en dan beloofden we ze op de hoogte te houden van wat er in die discotheek te doen was. Dat gebeurde vroeger met posters en flyers. Um, en wij dachten, van ja, het is misschien leuker als je vrijdagmiddag of doordagmiddag als je zin hebt in het weekend, een smsje krijgt met wat het te doen is in je favoriete discotheek. In die tijd waren discotheken ook groot, waren er veel, het waren de merken voor jongeren. Dat was de nummer één besteding voor jongeren was, na de discotheek gaan, daarna kwam kleding.
0: En bestond de dit nog? Die bestond zeker nog, ja. ja. Wat ik opvallend vond is, uh, destijds pitsten jullie dat voor de jury van VNO-NZW en dat, dit ging helemaal niet goed, hè?
2: Nee, we waren gewoon laatste ja, van 69 deelnemers. Van de hoeveel? Van de 69 deelnemers die er aan melden <laughs> waren we laatste. Ja, en dat was omdat ze zeiden ja. van... Dat was een hele professionele zure VNO-NCW... voor een Kamer van Koophandel, McKinsey. En die zei: ja, één, er zit uh, niemand op te wachten. Twee, er is geen markt voor. Uh, ja, dus nee, die vonden helemaal niks. Nee. En daar ging op de ik, de oprichter van het bedrijf toen... Ja, wij dacht, of toen hadden we het niet eens opgericht. We, hadden alleen maar, we wilden alleen maar meedoen aan die wedstrijd. Toen waren we, we studeerden bedrijfskunde of technische bedrijfskunde. Dus we dacht, nou, misschien leuk om zo'n plan te maken. Maar heel slecht, gescoord. En toen waren we eigenlijk onzeker erover. En toen dachten we van, nou, we durfden eigenlijk niet te vragen waarom het slecht was. Dus ik nou, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon in de praktijk proberen. En dan komen we er voor zelf achter waarom het een slecht idee is.
1: Ja, nou, het tegendeel bleek waar, want het was best succesvol. Um, en uiteindelijk is dit geëvalueerd naar een cloud platform voor conversational commerce. Dat is een term die ik van jullie website heb geript. Ik zie het ook in jullie jaarverslag ja. dat
2: deze week is uitgekomen. Wat betekent dat precies? Ja, kijk, het wordt allemaal naarmate je groter wordt. Er werken nu duizend mensen. Komen er ook allemaal slimme mensen die allemaal moeilijke woorden gebruiken. En het wordt het altijd makkelijker om het, om het moeilijk uit te leggen. Maar om het simpel uit te leggen is het... Ja, dus als jij een bedrijf met een groot merk hebt, je hebt miljoenen klanten. Bijvoorbeeld je bent nou, de Essent of de Nuon of zo'n soort bedrijf. Voor de overheid of merk... Al die mensen gaan jou vragen stellen uh, om te bellen, sms'en, e-mailen, chatten. Ja, dan moet je het ook maar net aankunnen. Nou, dat hebben we het afgelopen jaar gezien. Er gingen nou, die doen van die elektriciteitsbedrijven. Heel veel mensen gingen daar echt vragen over stellen. Waarom rekening ineens zo hoog was bijvoorbeeld. Nou, dat kan je niet meer met mensen oplossen. Voor zover je dat wel met mensen op kan lossen, heb je die software nodig om alles te beantwoorden. Nou, dat maken we. Uh, en verder heb je heel veel AI-modellen... die dus begrijpen wat er in het bedrijf speelt... begrijpen wat die klant bedoelt... en begrijpen waar het gesprek over gaat. En op een gegeven moment ook zelfstandig antwoorden kunnen geven... namens de, ja, het klant van ons dan, het bedrijf waar wij voor werken. Um, ja, dat noemen we dus dat cloud software voor conversational commerce. En dat doen jullie met WhatsAppjes, met sms'jes, e-mail, ja. dat soort... Uh, ja, alle kanalen die de consument eigenlijk wil. En dat is ook echt wel prettig hoor... want als jij bijvoorbeeld moet bellen naar een callcenter... Wat, wat je vroeger meer zag... Kost je echt tijd. Uh, je moet wachten. Daar uh, zie je ook niet echt op te wachten. En nu stuur je gewoon een whatsapp Nou, stel je krijgt binnen een kwartier een antwoord. Dan ben je eigenlijk blij. Dus als ik met
1: een gemiddelde energieleverancier een, uh, in contact treed... middels WhatsApp bijvoorbeeld... dan is de kans heel groot dat het
0: via jullie cloudplatform gebeurt. Ja. Dan zit Jeroen er als een malle zeg maar alles terug te WhatsApp.
1: Ja, waarschijnlijk, ja. Maar
0: dat ik ook wel merkte, dat je moet het goed moet organiseren. Want ik sliep laatst in een hotel in Dubai... en aan de overkant was een bouwput. En toen kreeg ik de volgende ochtend een WhatsApp van... Uh, hey, heb je nog dingen die je wilt oplossen? Ik zeg nou... Ik heb wel echt heel erg slecht geslapen. Dus ik wil kijken of ik naar een andere kamer kan. En dan zei ze zei oké, okay, we're so happy that you had a good sleep. Toen dacht ik, wacht even. Dit gaat niet
1: dus de AI ja, is nog ja, niet helemaal goed afgesteld. Kant. Nee, nee. Ja. Hey, nou, laten ja. we dit ook nog eens even verduidelijken aan de hand van een concreet voorbeeld. Ik ben afgelopen zomer naar de Dutch Grand Prix geweest in Zandvoort. Uh, jullie zijn ook naamgever van het circuit. Kun je uitleggen wat jullie specifiek voor dat evenement allemaal regelen? Ja,
2: kijk, Dutch Grand Prix is natuurlijk... Echt een soort one of a kind. Ja, dat is komt alles bijzonders. samen in feite. Alles komt samen. Het is eigenlijk het grootste evenement ooit georganiseerd in Nederland. In de geschiedenis. En het is ook nog vanuit het niks georganiseerd. Ja, je kan zeggen, we hebben het in 1988 ook een keer gedaan. Maar dat is zo lang geleden. Uh, dus het uit, uit het niks werd het het grootste evenement ooit neergezet. Met, en dat is natuurlijk voor ons ja, smullen. Omdat alle andere klanten die we hebben in die festivalwereld bijvoorbeeld, die hebben altijd... Ja, die doen het al veertig jaar op een bepaalde manier. Zoals Lowlands of zo, die doen het zo lang op die manier. Als ja, dus je dan één dingetje wil aanpassen, nou, dan moet je al uh, helemaal aarde bewegen. En hier kon je alles meteen niet doen. Nou, uh, we hebben alles gedaan, dus ja, hoe kan je een kaartje kopen? Maar op een veel leukere manier. Dus niet in een rij staan en wie er het eerste bij is, uh, die, die krijgt het eerste kaartje. Nee, je kon je gewoon kenbaar maken dat je interesse had om kaartjes te kopen. Dat je twee weken de tijd voor en dan kon je kijken wat voor kaartje je wilde. Dan kon je ook nog twee weken kijken en op een gegeven moment ben je dan ingeloot, want het was meer uh, vraag en aanbod. En dan uh, ja, kon je gewoon nog in twee weken tijd gewoon rustig betalen. Dit was toen de tijd nog helemaal nieuw zeg maar, voor de industrie in de wereld. En ja, want normaal gesproken moet je dan uh, met drie
1: schermen tegelijk klaar zitten ja. en dan overal inloggen en dan hopen dat je ergens binnenkomt.
2: En dat is dus geen goede klantbeleving. Nee, oké, okay, is... zo, zo beredeneren jullie. Ja, ik ben ook een consument en ik vind het leuk. En als, ik, als ik gasvrij ontvangen, word, zou ik wel best wel betalen... maar het moet ook niet te moeilijk zijn. Hetzelfde, is, dan ben je op het evenement. Ja, op een gegeven moment wil je een drankje kopen... Nou, beetje, doe mij maar, maar een biertje en dan hier is mijn Pinpas. Nou, bij de meeste evenementen zeggen ze: oh nee, meneer, dan moeten ik weer in de rij gaan staan en muntjes te kopen en dan wil ik daar in de rij Dat maakt ze allemaal ook heel moeilijk. En waarom? Dat weet eigenlijk niemand meer. Ja, omdat we het al, altijd al zo gedaan hebben. Nou, wij hebben dus daar. Dit was ook weer het grootste evenement waar je gewoon. 800 kassapunten had of zo... waar je gewoon overal naartoe kon gaan. En, en, uh, gewoon, nou ja. en, Want dat, dat betalen, dat doen jullie ook, hè? Ja, dus Pinterminals betalen, kassasystemen. Dat is ook allemaal onze technologie. Dat uh, Ook helemaal nieuw met allerlei datagedreven oplossingen. Dus elk jaar leren we weer van waar het druk is. Of waar. En dan komen volgend jaar komen die barren weer op een slimmere plek. Maak ook apps. Dus uh, mensen, de helft van de mensen wil echt zo'n app installeren gebruiken. En dan je, krijgen ze je ook tips waar het druk is, waar het niet druk is. Hoe je moet lopen, wat er te doen is, het plan... Aan de andere kant ziet die organisatie ook wel iedereen is zo'n beetje. En kunnen ze ook dat crowd control zeg maar, goed managen. En dat is ook een, echt een essentieel deel voor de veiligheid. Nou, Zo is er heel veel slimme dingen in de organisatie van die Grand Prix. Waar technologie uh, een rol in speelt. En CM.com heeft dat bedacht en geleverd.
0: Gewoon opmerkelijk hoor. Want ik zag toen dat logo voorbij komen. Volgens mij op een uh, reuzenrad. Ja. Uh, en toen dacht ik. Maar wat doe je dan eigenlijk precies? En eigenlijk wat je zegt is. Wat Disney destijds ook heeft geïmplementeerd in hun uh, zodat je uiteindelijk die digitale verbinding kunt zijn en dan zorgen dat je crowd control uiteindelijk kunt doen. Ja, dan gaat het naar een heel andere experience in plaats van twee uur in deze rij wachten. Ja, want het is ook super spannend. Hè? Het is ook een klein stukje
2: Nederland waar iedereen dan, waarin eens 100.000 mensen tegelijk samenkomen. Dus dat, dat, iedereen vond toch, maar ook de gemeente en de provincie, dus ook vergunningen ingewikkeld. Nou ja, daar kun je dus ook meer veiligheid en garanties ook bieden.
0: Ik had een ja, keek naar jullie website hè, en toen moest ik wel eerlijk bekennen dat ik het toch nog ingewikkeld vond. Dus toen dacht ik van hé hey, maar. Dan ging ik kijken naar de gezondheidszorg of naar de reisbranche. Dan dacht ik van hé, wat doe je nou eigenlijk precies? Maar als ja, je omdat je dit het zo veel legt, is. Ja, maar ook best wel abstract. Omdat je dan zegt ja. van hé, we hebben bepaalde CRM of weet ik wat achter oplossingen. Uh, dus bijvoorbeeld, ik zag ook uh, Corendon voorbijkomen, ja. uh, Corendon. Ja. Uh, wat hebben jullie daarvoor gedaan? Of, of hoe werkt dat voor jullie?
2: Ja, uh, AI-technologie. Uh, uh, Correndon mailt, zult heel veel e-mailtjes. We nou, wil je weer op vakantie naar uh, nou, misschien Turkije of een ander land. Uh, we hebben een aanbieding. Zo doen ze dat al heel lang. Werkt redelijk goed. Wat er op een gegeven moment gebeurde, is dat ze uh, in contact kwamen met een onderdeel van ons Building Blocks, uh, wat die AI-modellen doet. En die hebben toen bedacht, als we heel goed proberen met alle data jullie klanten veel beter te begrijpen, dan hoef je eigenlijk veel minder mails te sturen. En die minder mails die je stuurt, die zijn dan wel gerichter. Uh, dus zullen we betere conversie hebben. En uiteindelijk sturen zij nou veel minder e-mails dan vroeger. En hebben ze veel meer uh, conversie uh, dan vroeger. Dus ze verdienen een stuk meer... En het kost een stuk minder. En de klanten voelt zich ook veel beter gekend eigenlijk. Dus hoe, hoe
1: ziet dat er in de praktijk dan uit? Als ik ergens kom, dan krijg ik op een gericht moment uh, op een bepaalde locatie een smsje. Omdat Corendon weet dat ik daar mogelijk in geïnteresseerd zou zijn.
2: Nee, nee, dit gaat meer aan e-mail. Dus stel jij bent uh, drie jaar geleden een keer uh, ergens op kans geweest met Corendon. En twee jaar geleden en één jaar geleden. Nou, op een gegeven moment hebben we dan data of zij hebben dan data van jou. En dan weten ze op een gegeven moment gedrag, een beetje leren kennen, ze begrijpen met je voorkeur, wat je wil. En dan precies op het moment dat jij s'avonds thuis zit te denken... van, nou, ik zou eigenlijk alweer eens een keertje op vakantie gaan. Dan heb je net een uur geleden een e-mail gehad, zeg maar. Dat zou het ideale zijn met precies iets wat precies voor jou is. En dan denk je, hey, nou, dat is toevallig. En daar gooien jullie een hele sloot aan AI-technologie ja. tegenaan. Om dat op wel. de juiste momenten voor de juiste mensen te doen. Ja, ja. en die technologie is waanzinnig complex, wel beschikbaar... En om het makkelijk te maken voor bedrijven. Om het echt toe te passen op het gebied dat het gewoon werkt. Hè, dus aantoonbaar werkt. Dat je meer geld verdient uh, daarmee. Ja, dat is waar we dan specifiek in zijn. Ja.
1: Jullie hebben ook nog een dienst die veel Nederlanders ook wel zullen kennen. Namelijk de sms die je ontvangt als je ergens wilt inloggen. Uh, ja. DigiD is bijvoorbeeld ja. zo'n, zo'n service. Hè? Een soort extra beveiliging. Ook de stem sms'jes voor Eurovisie Songfestival. En wie een sms'je krijgt van Park Mobile, Easy Park heet dat tegenwoordig. Gisteravond nog gebruik van gemaakt. Dan gaat dat ook via jullie platform. Uh, Patrick, jij kent onze gast ook al wat langer. Je kent het bedrijf cm.com. En ook al die communicatiediensten. Die heb jij van een afstandje zitten bekijken. W- wat valt jou op aan dit businessmodel?
0: Uh, dit is eigenlijk zeg maar het... Ultieme genot van een uh, klantgericht uh, businessmodel. Dus uh, ik weet nog dat wij destijds, toen Johan Cruijff nog leefde... een opdracht voor zijn stichting deden. En toen liet ik hem de negen bouwstenen van een businessmodel zien. En hij zegt, ja, maar dat kan toch veel simpeler? Ik denk, natuurlijk. Hij zegt, ja, je hebt een klant of je hebt het niet. <lacht> en uh, en daar gaat dit ook over. Kijk, uiteindelijk zie je dat er... Um, uh, wat bedoel ik daarmee is dat je die klantrelatie bij echt negen van de tien bedrijven of businessmodellen die we zien en bespreken, ontbreekt het aan direct klantcontact. En dan weet je dus niet wie John is, ook niet waar hij naartoe gaat... of waar de, wat hem beweegt. En eigenlijk wat je kunt zien, is dat dit een digitale toepassing is... om heel effectief je klanten te kunnen bereiken. Dus eigenlijk in die ene bouwsteen, klantrelatie, daar zit je dan middenin. Alleen het gaat ook weg van de bla bla bla, van de... Customer journeys die je dan allemaal in kaart brengt. En dat je allemaal gaat zeggen hoe je dat allemaal wil ontwerpen. Nee, dit gaat ook gewoon echt doen. En meteen de informatie ophalen. Dus eigenlijk gewoon ja, heel erg concreet. Met een grote motor erachter. En AI toepassing. Ja, het digitaliseren van de customer journey. Ja, ja. alleen ik viel me wel op. In dat, wat ik net zei is, als je dan kijkt naar de verschillende case studies. Denk ik dat je... Zo'n Grand Prix en je vertelt dat, dat spreekt meteen aan. Alleen als je dan toch kijkt naar zijn toepassing in een industrie, is het toch weer een beetje abstract. Ja. Uh, en dat, dat is wel um, jammer, want uiteindelijk denk je, van, wacht eens even, uh, als je dit soort berichten hoort, met name in deze tijd, dat je conversie omhoog gaat omdat je dit spel speelt. Ja. Dan denk ik dat elk bedrijf daarvoor gaat tekenen.
1: Nou ja, want hoe reken jij af met jouw klanten? Is dat een soort SaaS-oplossing met één vast bedrag per maand of is het per gebruik?
2: Alle twee. Dus we hebben inderdaad twee businessbedrijven. Vroeger, dus in het begin, was het echt alleen maar transactie gedreven. He, dus hoe meer sms je stuurde, hoeveel, hoe meer je ons moest betalen. Um, dat, met belmut was het ook zo. We zijn ook een betaalinstelling. Dus ook betaling, eh, betaal je per betaling. Maar toch wel, ja, een groot deel van de inkomsten... is steeds meer die SaaS-inkomsten. Dus dat betekent dat je met een bedrijf... van tevoren een jaarbedrag afspreekt. Waarvoor ze onze software kunnen gebruiken... Met, met zoveel gebruikers of zoveel conversaties kunnen voeren. En dan heb je gewoon een soort... Ja, we noemen dat annual recurring revenue. Dus ja, gewoon een jaarlijks terugkomende omzetstroom. Uh, en die software, als je die goed gebruikt en je leert je klanten steeds beter kennen, ga je dus ook steeds meer communiceren met je klanten op gerichte momenten. Die klanten gaan dan ook, het wordt ook interactief, dus mensen gaan ook terug uh, sms'en, whatsappen, e mail of wat dan ook. Uh, en, en zo is het ook wel voor ons een soort vliegwiel. Hè? Want hoe meer communicatie je hebt met je klanten, hoe meer software je weer nodig hebt. Dus ja, on, ons businessmodel is wel ja, goede software en veel interactie.
0: Ja, en nou hebben wij een sponsor van dit baanbrekende bis Heet Salesforce. Zie jij dat dan als concurrent? Of zitten de delen van de software ook bij jou als Salesforce? Hoe kan ik daar, hoe kijk ik daarnaar?
2: Ja, ik vind het op dit moment echt een partner. Hè? Dus wij gebruiken zelfs ook Salesforce voor ons als CRM-pakket. Maar ja, we hebben er wel... Onze eigen markt en cloud bijvoorbeeld weer aangekoppeld en onze eigen service cloud. Yeah. En dat werkt lekker samen. Dus wij vinden ja, hoe je kan communiceren met consumenten inkomend of uitgaand. Vinden we vinden onze software weer prettig, maar dan zijn we een heel mooi CRM-pakket. Dus, en weet je, die markt is zo groot, wereldwijd. Hè? Wij zitten in 25 landen ongeveer. Het is nog niet zeg maar, zo verdeeld dat je het moet winnen van je concurrenten. Zo. Je bent gewoon samen in ja, het de is wereld nog voor... aan het uitleggen... dat bedrijven het beter ja. kunnen doen hoe ze met de klanten kunnen Ja, en
1: Patrick, Het lijkt mij ook wel een voordeel van uh, de manier waarop zij dit hebben georganiseerd... is dat je ook echt letterlijk met je klanten kunt meegroeien. Dat is wel een fijn aspect van ja. dit model.
0: Ja, en ik denk ook wel dat als je dit spelletje heel goed uh, kunt... Um, dan ga je inderdaad die kennis en die kunde opbouwen. En dan is het voor mij als klant ook heel moeilijk om weer weg te stappen. Want ik zie ook wel dat, um, kijk er wordt er heel vaak over gesproken. Over klantcontact en hoe je dat moet organiseren. Maar dat blijven dan toch zeg maar, echt uh, papieren exercities. En er, er wordt in de bedrijven ongelooflijk veel over gesproken. Maar het wordt echt nooit gedaan. En dan denk je van ja, maar je moet die stap zetten om het echt te kunnen. En te laten zien en dan de conversie te zien. En dan wil iedereen mee. Maar dat vraagt wel een hele operationele slag. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van CM.com. Zometeen meer, maar nu eerst een nieuwe rubriek in dit programma. Vanaf nu duiken we namelijk elke week met een watcher in een nieuw, ongewoon bijzonder of simpelweg baanbrekend businessmodel. Uit binnen- of buitenland. En deze eerste keer wordt afgetrapt door John Lin. Hij is China-expert en was eerder al een keer bij ons te gast. En zijn verhaal gaat over. Nou ja, ik ga het niet zelf uitspreken. Ja, het bedrijf uh, Pintor uit China. En dat schrijf je dan als Pin Duo Duo. Patrick sprak er een paar weken geleden al over. Nou, hun app is in de Verenigde Staten een enorme hit. En nog steeds. Timo is een soort
3: van een concurrent van AliExpress. Het is een shopping-app. Je komt erop. Er staan heel veel lage prijzen. En dingen worden eigenlijk ook vanuit China geleverd. Het is nu binnen drie maanden zijn zij de nummer één app geworden in Amerika. In de App Store als de gratis app. Dus dat is super indrukwekkend. Uh, En zij zijn ook meteen gelanceerd met een gigantisch assortiment. Met heel veel leveranciers erachter. Ja, en dan vraag je je natuurlijk af. Hoe doen ze dat eigenlijk? Nou... Hier komt dus het trucje. Dus ze hebben eigenlijk het platformspelletje een beetje gegekt. Normaal gesproken moet je klanten opbouwen en verkopers. En zij hebben eigenlijk de verkoperkant al geregeld... omdat ze alle Chinese verkopers aansluiten van hun Chinese platform Pinto. En dat is een ontwikkeling die natuurlijk ook impact heeft op het businessmodel van Amazon. Ja, dus voor Amazon is het heel interessant. Zij zitten eigenlijk op een trojaarspaard. 60% van de verkopers op Amazon is Chinees van afkomst. En die Chinezen zijn de Amerikanen een beetje zat. Want Amazon kan zonder opgave van redenen uh, een verkoper gewoon verwijderen van de platform. Dus de Chinezen in China die willen
1: graag andere verkoopkanalen hebben om minder afhankelijk te zijn van Amazon. En zoals het een Chinees e-commerce platform betaamt, zit er uiteraard ook gamification bij. En elke Chinese shopping app
3: heeft het al, je kan punten sparen door meer spullen te kopen, door vaker de app elke dag te openen, door bepaalde producten te kopen en allemaal met het doel zodat jij langer in die app zit en meer spullen koopt.
1: John Lin was dat. Uh, Jeroen van Gladbeek van cm.com. Uh, nog steeds hier bij ons in de studio. Deze week verscheen ook jullie jaarverslag. En ik zag daar ongeveer 1, 2, 23 stipjes op de Wereldbol. Zit China daar ook bij? Zeker.
2: Ja, is een groot uh, gebied uh, voor ons. Als we heel erg goed groot afronden. hebben ongeveer 300 miljoen omzet. En dan komt er ongeveer 100 miljoen euro omzet uit uh, China en omgeving.
1: En, en ik hoor altijd van merken, van bedrijven in Nederland. dat het heel lastig is om daar juist voet aan, aan wal te krijgen.
2: Ja, begrijp ik wel. Het is uh, even anders. Maar ja, ik heb heel veel uh, ja, respect voor de ondernemersgeest van de mensen daar. En we hebben een hele prettige samenwerking daar. We werken daar voor de grotere techbedrijven. Alibaba, Tencent, TikTok, Huawei en vele anderen. En we helpen die bedrijven succesvol te zijn in hun regio met communicatie. Op basis van onze infrastructuur van CM.com die, die we de twintig jaar lang al hebben opgebouwd. Uh, en voor ons werkt dat heel, heel goed. Kun je je nog je eerste klant daar herinneren? Oeh, euh, nee, dat is alweer lang geleden voor mij. Nee. Maar hoe ja. kom
1: je dan bijvoorbeeld binnen bij een bedrijf als Alibaba?
2: Ja, toch voor de, via de voordeur denk ik en aanbellen.
1: Ja, ja. gewoon maar, uitleggen wat je doet, wie ja. je bent uh, en vervolgens dit zijn onze klanten. Dit is wat we oplossen en daar, in dat verhaal gingen ze mee.
2: Ja, natuurlijk altijd met respect uh, voor andere mensen. Aanpassen aan de cultuur, denk dat dat heel belangrijk is. Taal spreken, Nou, dat doe ik dus zelf niet, maar daar heb je dan weer collega's voor die dat heel goed kunnen. Um, en dan uh, is het uh, toch ook wel bewijs en het leuke is, wij hebben in Nederland of Europa, in ons westenwereld een manier van zaken te doen, heel kort gezegd is het, van, nou, ik doe, uh, jij zoekt iets, ik doe jou een aanbieding uh, dan hebben we het over de prijs en dan spreek ik iets af, dan maak ik contract, die teken jij en dan begin ik met leveren, dat is zo'n beetje hoe onze wereld werkt in China is het exact het tegenovergestelde dus het begin nou, begin maar eens met leveren uh, dan kijken we wel of we het wel vinden nou, we vinden het eigenlijk wat, nou doe maar eens een contract nou, is goed Laten we dan eens over de prijs gaan praten. <laughs> dus het hele business, het proces dat tegenovergesteld. En dan kan je zeggen, ja, dat is heel raar.
1: Maar eigenlijk, het is het helemaal anders. En dan praat je over een termijn van stap 1 tot, tot en met de handtekening?
2: De, ja, nou, dat kan dus echt jaren duren. Het is ja, echt ja. lange termijn. Het is vertrouwen. Het is uh, wat je elke dag waar moet maken. Iets anders is bijvoorbeeld wat in China in de omgeving heel anders werkt als Europa. Kijk, hier is het uh, eind van de dag. denken mensen, nou, ik ga ongeveer eens naar huis. En dan ga ik morgen wel weer verder. Dat bestaat daar niet. Als het dan niet. Ik heb wel een groot project met Xiaomi gedaan, ook een Chinees bedrijf. En dat was vrijdagavond. Het moest maandag klaar zijn. Het was vrijdagavond nog helemaal nergens. Bij ons begonnen mensen op kantoor in Breda al zorgen te maken. En daar zeiden ze ja. Oh, we hebben nog heel de avond, we hebben nog heel de zaterdag... en dan hebben we ook nog een zondag. Dus ja, waar, waar maak je druk over? Ik denk ik dat dit stukje mindset. voor mijn team eruit knippen. <laughs>
1: ja, jij gaat dit meenemen, ja. Ja, dat geloof <laughs> ik. Hé, hey, um, uh, van China weer even terug naar huis... en ook meteen weer even terug in de tijd. Want je vertelde eerder al dat... Um, jullie hebben destijds die shift gemaakt... Hè, naar zo'n conversational cloud platform... 25 jaar geleden gestart als Club Message... Um, die shift die jullie toen maakten, wanneer zag jij dat jouw businessmodel, sms'jes, discotheken, dat dat niet heel lang houdbaar meer zou zijn?
2: Ja, nou, het loopt altijd anders dan je denkt in het leven inderdaad. Want onze droom was van Gilbert en mij toen we twintig jaar waren in dit bedrijf begonnen, was eigenlijk wilde gewoon voor discotheken werken. We konden we gratis binnen, we konden de manager ja, ontzetten. Ja, 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 ja.
0: Ja. John draait ook plaatjes. Ja. Ja, ja, het zit ik allemaal het, in hetzelfde en alles van. Ja.
2: Ja. ja, dat vond ik gewoon leuk. En uh, nou, je kwam in de kleedkamer en je zag het, nou, ik vond die wereld leuk. En uh, Dus we gingen juist heel veel dingen bedenken die we allemaal in een discotheek konden verkopen. Voor je wist, gingen we ook websites bouwen voor discotheken. We hebben zelfs dvd's opgenomen over discotheken, omdat dat dan ook een keer een nieuwe technologie was. Um, maar ja, op een gegeven moment zagen we wel van ja, kijk. Toen kwam die euro en dan werd de biertjes wat duurder En toen kwam het uh, sigarettenverbod, uh, rookverbod. Uh, de mensen kwamen wat minder vaker. Zo. Dus toen dachten, ja, moeten we misschien. Uh, die discotheek wordt wat minder. We moeten misschien iets anders doen. Toen, zijn we echt, toen kwamen we in contact met radiotations. Gingen we interactief. Dan kon je SMS naar de radio. Uh, en toen kwamen die tv-programma's. Dat je kon stemmen op tv. En voor je het wist, ja, zaten we eigenlijk in een andere markt. En kijk, nu praat iedereen uh, heel vaak over focus en zo. Maar, maar goed, we waren net echt. We hadden niet eens een studie afgemaakt en we waren net begonnen. Wij wisten al die dingen niet. Dus wat wij dachten is gewoon ondernemers gewoon tegen iedereen ja zeggen. Ja. ja want nee, Zeker, ik zeker als je zo jong bent, dan pak je alles aan. Ja, dus we deden alles. Ik belde iemand, ja, ook van Elektrabel, elektriciteitsbedrijf in, uh, in België. Die zei van, ja, mijn zoon heeft die sms'jes uit de discotheek. Zou ik die ook kunnen sturen naar mijn medewerkers of Arbo-richtlijnen? Dat ze de stroom uitzetten voordat ze in een hoogspanning gaan slimmen. Ja, ja. Ons klimmen. Dus in ja het is het, sexy,
0: maar dat kan. Ja. <laughs> ja, dus ja, in
2: feite ja.
1: waren het vragen van andere bedrijven die jullie op een gegeven moment op het spoor hebben gezet van hey, dit
2: kunnen wij ook voor ander soort klanten doen dan die discotheken. Ja, ja en toen, uh, Ja toen soms ook wel een beetje uit bedreiging of zo. Dus op een gegeven moment kregen wij door van shit, wij hebben geen transportkosten. Dus dat betekent, wij kunnen dan wel heel groot in België en Nederland zijn op dat moment. Maar als iemand in Singapore of in Zuid-Afrika zo'n bedrijf heeft die kan echt in een paar milliseconden, een paar honderd milliseconden... in Nederland die SM's ook afleveren. Dus toen dachten we, als wij nou... wij moeten eerst klap uitdelen. Dus wij moeten eerst uit Afrika gaan beginnen... en in Singapore en in al die andere plekken in de wereld. Ja, en toen waren we heel vroeg al bij... dat we een wereldwijd platform uitrolden... en dat we dus in heel veel landen in de wereld die connecties gingen maken. Ja. Ja, toen werd het ineens een wereldwijd bedrijf. En zo, ja, het is elke keer toch wel organisch gegaan, moet ik zeggen...
1: Ja, Patrick, want jij hebt een heel boek geschreven over business model shifts. En als ik nu naar zijn verhaal luister, dan is het ook wel een kwestie van toevalligheden. En net een ander bedrijf dat belt en
0: zegt, hey, kunnen jullie dit ook voor ons? Ja, ik denk wel dat, kijk, soms zie je wel eens dat bestuursleden of uh, eigenaren verder van de business afdwalen. Maar daar ligt juist wel uh, je oor uh, om te te luisteren om te horen wat die klanten willen. En die kunnen het dan ook, als je het goede contact hebt, ook bij je aanreiken. Alleen ik wel, dat wat je ziet bij die shifts, dus door, hebben we hebben het vaker over gehad... door die technologieverandering zie je ook dat je business gaat veranderen... omdat je dat technologisch beter kunt ondersteunen. Daardoor is de vraag en aanbod beter gematcht. Alleen destijds, bijvoorbeeld als je kijkt naar de business... en je wilde die shift maken, uh, zag je bijvoorbeeld ook bij uh, Animal... Um, die was dan de producent van dat soort spelletjes... Maar als die de shift zouden moeten maken... Dan moet kijken, je kijk wat, wat voor spelletjes? Ja, dat waren van die belspelletjes. En dan kwam je s'avonds thuis van stappen. En dan had je zo'n scherm en dan zat zo'n... Van uh, dame. Van oh, dame. Ja. En die zeiden bijvoorbeeld, we hebben drie letterposities. De B, puntje en de R. Nou, wat is het middelste letter?
1: En dat moest je dan via sms moest je dat doorgeven?
0: Ja, en, en nou, iedereen wist die, dat het B en R was. Een, ja, ja, ja. ja. ja en dus dan moest je daar zeg maar, op gaan stemmen, et cetera, et cetera. En uiteindelijk in, um, in Nederland waren het per jaar wel 300... Nee, drie miljoen uh, die daaraan meededen. En met name tussen 2004 en 2011 was dat super populair. Alleen het punt was, dat was een hele grote inkomstenbron voor zo'n producent. En daarmee ook voor een zender. Alleen er was geen alternatief. Dus als je een shift wilt maken, moet er wel een alternatief zijn. En er moet ook wel de pijn zijn dat je denkt, wacht even, dit is niet langer houdbaar. Dus dat was op dat moment wel heel erg moeilijk. Uiteindelijk uh, werd ook die tactiek... Ter discussie gesteld door de uh, FIOT, Want die heeft toen invallen ook gedaan bij RTL. Omdat ze de boel wel hadden. Omdat het niet eerlijk ging wie dan uiteindelijk de winnaar was. Dus ja, uiteindelijk is dat uh, afgelopen.
1: Ja, Jeroen, jullie hebben nu inmiddels uh, uh, bijna duizend mensen op de payroll. Honderd uh, van hen zijn continu bezig met AI. Omzet gegroeid naar 283 miljoen euro. Las ik deze week in jullie jaarverslag. In 2020 gingen jullie naar de beurs. Uh, het is heel hard gegaan. Waar in de organisatie
2: voel jij de groeipijnen? Nou, het is inderdaad heel hard gegaan. Je zegt, 2020 gingen we naar de beurs. Toen hadden we ongeveer 300 mensen in dienst, denk ik. 100 uh, programmeurs, 100 sales en marketing en 100 overigen. En wij wilden echt verdubbelen naar 600. Nou, we zijn we doorgeschoten. Want nu zijn we 900.000, uh, bijna 1000 mensen. Um, ja, dan heb je natuurlijk een groeipijn. Er zijn jaren geweest, al in die coronajaren. Toen corona begon in 2020, we gingen in februari naar de beurs. En in maart ja, had je de eerste lockdowns. Nou, toen stortte onze business van onze klanten eigenlijk meteen in voor een groot deel. Ik moet je voorstellen, wij sturen een sms'je voor Booking.com... boeking.com als je om je hotel overnachten. Nou, ja, dat, ja, dat ging nou bijna naar nul. Bij naar wijze van dus we hebben wel even, zijn we even zenuwachtig geweest. Want toen zag nou, shit, we hebben net 100 miljoen opgehaald en die wilden we uitgeven aan groei, moeten we dat nu wel doen. Maar toch doorgezet. Toen zijn we in die corona tijd heel hard gegroeid door ons businessmodel echt enorm snel aan te passen. Van oké, okay, hier kunnen we het even niet meer verdienen. Maar hier en hier kunnen we uh, wel echt waarde toevoegen. Voor ja, onze waar panden. dan bijvoorbeeld? We hebben heel veel wereldwijd uh, health services en gezondheidsdiensten geholpen met communicatie. Er was, in één keer moest er communicatie op gang komen om afspraken te maken voor vaccineren of voor testen, uitslagen door te geven, veilig in te loggen. En dat, dat, dat ging van 0 naar 100 in een paar dagen, zeg maar. Dus daar hebben we toen een markt opgebouwd. Nou, geïnvesteerd, gegroeid. En uh, nou, nu is die corona duidelijk weer voorbij. Dus nu moet je ook weer terugschakelen met... Ja, nu gaan we ineens... Vorig jaar zijn evenementen die zijn weer verdubbeld en vorig jaar ook al zoiets zeg maar hè? dus alles is weer open, alle musea, theaters, maar ook alle sportevenementen. Dus heb je die business weer dus zo, zo schakelt het van het een naar het andere. Uh, maar heb je dan groeipijn, ja, uh, ticketing is verdubbeld. Nou dat is dus dan moeten ze ook twee keer zoveel leveren. Uh, messaging is ook enorm gegroeid, payments, uh, dus we zijn ook een financiële instelling, dus bijna verdubbeld. Ja, dus gewoon echt servers kopen, in een rek hangen, kabels aansluiten en software erop zetten. Dat werk is wel zo moeilijk, vooral met die chiptekorten de afgelopen
1: jaren. Oh ja, natuurlijk. tuurlijk. Ja, tuurlijk. Hey, en, en in jouw eigen rol, hoe heb jij die zien veranderen? Want uh, ja, duizend mensen, je kent ze niet allemaal meer bij naam, kan ik me zo voorstellen? Ik doe erg mijn best. Dus
2: uh, ja, nee, kijk, uh, dat, over dat persoonlijke met iedereen probeert het. Ik probeer het echt. Ik probeer echt te weten wat iedereen doet, hoe die heet, waar die mee bezig is. Ik vind het ook leuk om met iedereen te praten. Ja. Ook, uh, ja, ik rook dan zelf geen sigaretten, maar ik sta er wel eens bij, zeg maar, op de parkeerplaatsen, een beetje om kletsen en te zo. Tekenen. En uh, ja, dat is wel wat te horen. Ik vind dat informele contact heel belangrijk. Uh, maar inderdaad, uh, ja, het verandert wel je rol. Ja. Dus in een gegeven moment heb je ook gewoon een beursgenoteerde organisatie te besturen. Hè. Dan moet je aan verantwoording afleggen aan de aandeelhouders. Zo. Dus er komen wel wat, uh, wat taken bij.
1: Patrick, eh, als wij nu na afloop van dit gesprek eh, nog één blik werpen op dit businessmodel. En we kijken terug naar dit gesprek. Wat
0: valt jou op? Wat nemen we mee naar huis? Ja, wat ik wel opvallend vind, het zijn eigenlijk wel een paar dingen. Eén is dat als ik kijk in de hele historie en de reis die Jeroen heeft afgelegd... is het ook wel constant het oor te luisteren leggen en, en aanpassen. Dus ik denk ook qua ondernemers ja, dingen beetpakken en gewoon uitvoeren en doen. Bijvoorbeeld in die coronatijd, hey, daar ligt niet de business. Uiteindelijk doorpakken naar ergens waar wel de business zit. En wat gebeurt er dan? Die blijf je houden voor een deel en en, uh, marktontwikkeling voor nu. En uh, de ticket uh, trekt weer aan. Ik denk dat je als uh, je je bedrijf overkomt, dan uh, mag je wel van geluk spreken. Er zijn heel veel anderen die nu andere scenario's uh, aan het aflopen zijn. Ja, Het andere stuk vind ik echt wel de sleutel hier. Is het gewoon echt doen en het klantcontact hebben. Want als je die informatie hebt, dan weet je ook waar je het over hebt. En dan weet je ook dat het tot conversie gaat leiden. Ik kom in zoveel bestuurskamers terecht waar uh, wordt gesproken over het feit dat je denkt dat je weet wie die klant is en wat die wil... maar dat kan je op de schaal en in de proactiviteit helemaal niet eens uh, organiseren. En dat vind ik wel echt opmerkelijk. Dus ik denk dat je echt een goede reden moet hebben... wil je niet uh, een digitale journey uh, aansluiten bij iets als uh, CM... Want ja, anders dan, hoe ga je dat spel dan spelen deze tijd?
1: Jeroen van Gladbeek van cm.com. Dankjewel voor dit gesprek. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Nou, check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. En vergeet je uiteraard niet te abonneren.
0: Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen... wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Een kleine update...